0: Un gran lugar para trabajar, lo que todos soñamos, como esas sensaciones no siempre quiere tener, desde que coge su tarjeta, marca la entrada, se abre la puerta y dice quiero estar aquí, quiero hacer más por este lugar, quiero generar prosperidad a la mano de todos estos empleados, de esta compañía. Pues ese es uno de los grandes retos que tienen las empresas en el mundo y de eso vamos a conversar hoy, sobre cómo generar esos lugares, qué hacer, qué no hacer y además Pues este episodio les quiero contar que tiene que ver con un concepto y es ser nómada, con la historia de Marco Polo, de Coco Chanel, de ser ciudadanos del mundo, de emprender y sobre todo, como empezamos, de cómo generar lugares de trabajo increíbles. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada... Está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
0: Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables. Una
0: persona que no es capaz de hablar de sus fracasos,
1: o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces este, porque quiere decir que aprendieron un montón.
0: Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera. Donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente.
0: Esperamos que disfrutes esta tercera temporada porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno, uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona como líder y para que tu empresa sea mejor
1: soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño te
0: invitamos a regalarte este espacio para ti con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano por un futuro fuera de ser. Nuestra invitada de hoy se llama Michelle Ferrari. Sus padres, argentinos, y ella nació en Brasil. Ah, bueno, y hoy vive en México. Mejor dicho, recorrer el mundo con sus padres es parte natural de su vida y eso le dejo muchas lecciones.
1: Y vivimos una vida de expatriados pues desde el día que, que yo nací. Mi papá salió de Argentina hace muchos años, no volvió, fue a estudiar a UCLA y ahí conoció a mi mamá. Y hizo una vida completamente fuera de Argentina desde hace ya muchísimos años. A través de vivir esas experiencias de tantos países donde nos iban llevando, me hicieron como entender dos cosas importantes de mis papás, ¿no? Que una es que el cambio es lo más constante que, que tenemos, que es algo que nunca cambia y cómo adaptarse rápidamente a eso, viéndolo siempre de un lado positivo y rompiendo barreras, horizontes, acomodándote a culturas nuevas, con mucho esfuerzo, te diría, pero siempre con un positivismo muy importante por parte de mis papás, ¿no? Y, la, y te diría que mi mamá Una compañera fiel donde la creencia de la unificación de la familia era súper importante. Creo que también ella dejó mucho atrás en su carrera por seguir la carrera de mi papá. Pero siempre una mujer muy fuerte, muy dedicada, totalmente convencida de lo que hacía y pues eso lo transmitían siempre, ¿no? Entonces siento que vengo de un hogar y de una educación sumamente privilegiada en ese aspecto, tremendamente orgullosa de ser hija de quien soy.
0: Vivir por el mundo puede generar efectos positivos, de adaptabilidad, resiliencia, multiculturalidad, habilidades lingüísticas, creatividad, sentirse ciudadana del mundo y eso pues hoy ella lo valora. Lo que pasa es que en la etapa en la que estaba no fue fácil porque también se pueden presentar desafíos educativos y la tristeza de dejar amigos en un lugar pasado. Pues bueno, su vida inicia así, en Brasil.
1: Yo nací en Brasil y viví ahí como hasta los 5 años. Mis papás vivían ahí ya hace tiempo antes de que yo naciera. Tengo una hermana que también nació en Brasil, otro hermano que había nacido ya en Los Ángeles. Y sí, la etapa que fundamentalmente era eso, no adaptarte rápidamente a que de un día para otro... Como te decía, mi mamá no dejaba que que mi papá se mudara a un país solo. O sea, era agarra tu maleta y y pues nos vamos. O sea, y y eso te lo decían en el desayuno o en la noche antes de irte a dormir de un día que normal para ti de clases, ¿no? Entonces creo que todo eso, obviamente, en su momento tenía impactos de profunda tristeza a veces, de de no entender, oye, pero ¿por qué tenemos que vivir una vida así? También un papá muy ausente en muchos sentidos porque trabajaba miles de horas. De hecho, a mí me preguntaban qué hace tu papá y le digo, no sé, pero creo que trabaja en los aviones, ¿no? Porque se la vivía ahí. De hecho, fue el primero en llegar a un millón de millas en, en American Airlines hace muchísimos años. Entonces... Te diría que un, fue una infancia que sí tenía pues estos movimientos abruptos de, de ir de lugar en lugar, pero creo que la, la parte fundamental que hizo que todo eso fuera mucho más bueno de lo que podría haber sido fue siempre ver cómo las figuras y los role models de, de mis papás fueron, ¿no? Siempre era mantener la familia unida a, a través de comportamientos, modelaje positivo y eso pues ayudaba muchísimo a sobrepasar los cambios no y la vulnerabilidad que como chica o joven podrías tener. O sea, como que confiabas y decías, oye, pues si mis papás dicen que es para allá, pues es para allá, ¿no? Como que no dudabas mucho, aunque sí te enfrentabas a tener que hacer amigos nuevos, nunca vivimos alrededor de un núcleo familiar extendido, porque toda la familia está en Argentina, nunca vivimos una vida donde tenías primos o tías o alguien con quien más platicar que no fueran mis hermanos directamente, entonces crecimos sumamente apegados y te trato de como platicar sobre las bondades de, de una vida de ese tipo, No y hoy que me encuentro con amigos expatriados o amiguitos de mis hijos que son expatriados, como que trato de, de fomentar mucho esta vista hacia el futuro, ¿no? La diversidad que te da eso. Y finalmente la balanza es positiva, ¿no? Creo que mi infancia fue muy nutrida de todos estos diferentes aspectos. Y fui una niña muy feliz, llena de sueños, que creo que voy cumpliendo. Y con una gran motivación o inspiración de mis padres de lograr lo que yo siempre quiero lograr. Si lo quieres, ve por él. Y nunca tuve como ese no. No, no puedes hacer eso, no puedes ir por ahí. Siempre nos dieron como la misma educación en, t- en temas de género, ¿no? Tanto a mi hermano y a mí o a mi hermana, las mismas oportunidades. Entonces creo que mi infancia fue muy soñadora, estar en un entorno feliz de mucho amor, privilegiado. Y ahora que, que veo para atrás, ¿no? Y, y te digo que eso me di cuenta antes que ahora. Yo tengo 48 años. A mis 20 medios empecé a, a realmente sumar, ¿no? Toda esta riqueza que tenía yo en el, en el banco, que no, no te das cuenta en el momento. Pues mi banco está llenísimo, güey, de cosas padrísimas. Y empiezas a realmente capitalizar eso. Una infancia bastante feliz y divertida, diversa. Te cuento que es la más chica de tres. O sea, que la verdad hice lo que quise.
0: Imagínense que había un joven veneciano, por allá por el siglo XIII, llamado Marco Polo, Desembarcó en lo que sería el más grandioso de los viajes corporativos, una idea comercial que trascendería fronteras y épocas. Polo, más que un explorador, era un visionario del comercio, una estratega de la globalización antes de que el mismo término existiera. Su viaje, iniciado con la promesa de riquezas y descubrimientos en el lejano oriente, se convirtió en una exploración de mercados inexplorados y de oportunidades sin precedentes una mente aguda para los negocios y un ojo para el detalle Marco Polo se adentró en el corazón de Asia una región que estaba envuelta en misterio que tenía un alto potencial económico cuando uno se lee sus libros sus narraciones más que meros relatos de aventuras eran informes detallados de las dinámicas de mercado las estructuras políticas las oportunidades comerciales en tierras exóticas cada ciudad que visitaba cada cultura con la que interactuaba pues al final le ofrecían conocimientos valiosos sobre rutas, recursos, y la complejidad del comercio intercultural. En su viaje descubrió productos y prácticas comerciales, identificó redes de comercio y la posibilidad de expandirse, de llevar las empresas europeas a ese continente. Pues esta odisea, que está plasmada en sus crónicas, se ha vuelto en una guía esencial para los magnates y emprendedores de su tiempo. Ilumina un camino hacia el este lleno de promesas y desafíos. Les recomiendo leerse la biografía de Marco Polo, porque al final delineaba el futuro del negocio. Global.
1: La verdad es que la, la llegada a México fue también por un proyecto que tenía mi papá con petróleos mexicanos. Veníamos por dos años nada más, porque normalmente la vida de expatriados son dos, máximo tres años por país. Y veníamos por dos años, y pues ya en ese momento mi hermano, que era ya más adolescente, pues ya nos rebelamos y dijimos: Es que no, mi madre, o sea, ya no nos vamos a mover de aquí. Muévete tú con mi mamá, porque. Ya estamos llegando a una adolescencia, o sea, por favor déjanos ya tener amigos o hacer algún tipo de arraigo en algún lugar, ¿no? El ser humano yo creo que en general necesita cierta estabilidad o arraigo en algún lugar, aunque después te muevas y vagas y vengas, pero algún lugar nosotros teníamos que llamar home, se convirtió en México. Pero sí, esa, esa llegada a México fue pues un país más, ¿no? Finalmente... Creo que después de haber vivido en África, creo que todo lo que me podrías tú comentar de cualquier país fuera de ese continente mm. era glorioso, ¿no? Lo que venga va a ser mejor de lo que experimentamos en África, que, que no me malentiendas, porque África fue yo creo que un breaker en mi vida en términos de muchísimas cosas, de todo lo que vivimos ahí y enfrentamos ahí, te hace pues un ser diferente, definitivamente creo que fue algo que, que hizo mi vida diferente, pero a lo que voy es llegar a un país donde, por lo menos en un poco más de vías de, de desarrollo, donde había cosas mucho más, infraestructura, infraestructura, eh, en esa época, pues obviamente no era el México que tenemos hoy, eran el 84, 85, justo llegamos casi en la época del temblor. Pues bueno, veníamos otra vez a conquistar un país por dos años y esa llegada pues fue bastante smooth en el sentido de que pues, nos metimos a una escuela internacional, como en todos los países que estábamos. Entonces te topas con gente que tiene las mismas problemáticas que tú, ¿no? Como niña, digo, o amigos que te encuentras en el camino, entonces empiezas a decir, oye, pues no estoy tan mal, ¿no? La verdad es que hay otra gente que la pasa igual de jodida que yo, pues así es la vida, ¿no? Finalmente no soy diferente eh, en en lo que yo he vivido, ¿no? Como tal vez lo había experimentado en otros países con menos comunidad expatriada en su época. Entonces esa llegada fue de bastante alegría, como te digo, después de haber vivido en otros países con más complejidad. Pues nada, esperando a que se cumplieran los dos años y pues mis papás siguieron, Haciendo commute en los otros proyectos que mi papá tenía hacia el sur del continente o de la región Y pues ya nosotros como adolescentes nos quedamos más aquí estables estudiando, ¿no? Así que feliz de haber hecho México mi hogar es, Sigue siendo mi, mi hogar a pesar de la cantidad de viajes o, o familia que tenemos desperrigada O amigos que son como familia para uno en todo el mundo, ¿no? Pero feliz de decir que México es mi, mi hogar
0: La energía se la subía a saber que iba a estar en México, que iba a echar raíces. Eso sí.
1: Lo que posiblemente pueda bajar la energía es encontrarte también en entornos donde también veías a muchos amigos partir. Eso también fue algo que me costó bastante trabajo, porque a pesar de que yo ya estaba en un lugar que sabía que iba a estar para mi secundaria y prepa estable, veía amigos partir después de hacer una amistad cercana. Por eso siempre he dicho que hoy no, no invierto ya mucho tiempo en relaciones con expatriados, porque una invierte uno mucho y dos es muy doloroso, ¿no? Y lo no digo de broma porque soy amiga de muchas. Esa puede ser una y dos, el esquema familiar, donde no teníamos un legado en México probablemente más descentralizado que solamente mi familia eh, cercana, ¿no? Eran viajes constantes a Argentina y temas así donde tal vez tu sentido de pertenencia... No era al full, porque te seguías sintiendo extranjera, en una una tierra extranjera, ¿no? Hasta que obviamente ya pasaron muchos años y me siento mucho más chilanga que otra cosa. Me siento, no soy, pero me siento. Y creo que era un poquito eso. Si te das cuenta, mi vida revolvía alrededor mucho de los temas, de dónde vivíamos.
0: El dilema de qué estudiar, o más bien, si estudiar para emprender o emprender de una vez. Pues imagínense que Michelle tiene una fuerza increíble y unos logros impresionantes.
1: Pues sí, ahí me quedé a estudiar con todas las posibles confusiones que un teenager puede tener en ese momento para tomar la decisión supuestamente más importante de tu vida en ese momento, es qué chingados vas a hacer. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer para el resto de tu vida? ¿no? Mis dos hermanos graduados con honores, muy buenos alumnos, se fueron a estudiar afuera, y pues yo no, o sea, yo era del mundo mucho más artístico, no fui muy centrada en la parte académica, más que en las materias que me gustaban, quería estudiar moda, quería tener mi marca, tuve mi primer negocio a los 19, también otra batalla importante ahí con mi papá, porque pues obviamente yo ya quería emprender, ya me quería comer el mundo, y pues obviamente no, o sea, me decías que tienes que tener un título primero y no vas a estudiar mientras trabajas y bla, bla, bla. Me metí a estudiar moda, hice lo más rápido posible, lo que pude, con administración de empresas. Pero sí, lancé mi negocio antes de los 20 años, a pesar de ir en contra un poco de lo que mi papá me decía. Y me fue muy bien, me fue muy, muy bien. Creo que es algo importante cuando hay pasión de por medio, no importa la edad que tengas y lo que hagas, las cosas de alguna manera u otra salen. Soy una convencida de eso. Así fue para mí. Terminé en México, luego salí a Parsons a estudiar iba y venía, importaba, importaba obviamente textil en una época complicada en México porque no existían tratados, pero bueno, uno cuando cree en lo que quiere hacer luchas contra corriente lo que venga y vas logrando bien o mal las cosas y la verdad es que me fue bastante bien, tuve ese negocio hasta los 24 que nació mi primer hijo pero bastante exitoso te diría mi propia marca, luego importé algunas marcas de afuera que me fui a vivir a San Diego, este, habían algunos cambios ahí. Tuve que entender cómo poder seguir llevando adelante mi negocio sin estar yo presente, como la última etapa de ese negocio. Pero te diría que ese fue como el desarrollo después de que salí de, de la prepa, ¿no? Creo que emprendedora desde muy chica, o sea, siempre queriendo tener mi negocio, te diría mi independencia. Eso es algo que le digo a todas las mujeres, que creo que es vital. Y pues sumamente, te diría, decidida de lo que quiero y de lo que quería hacer en ese momento. Obviamente con apoyo de mis papás y finalmente pues las cosas se van dando, ¿no? Vas navegando, vas solucionando, vas haciendo, vas creando, vas conociendo y te vas dando en la madre, francamente, también, ¿eh? Y eso te va va llevando a tomar tu rumbo de vida, ¿no? Tus decisiones que te van llevando al próximo paso. Entonces, te diría que ese fue como el siguiente paso más relevante después de que salí de la, de la universidad, ¿no? el estudio y a la vez mi, mi primer negocio.
0: Investigando para este episodio, me encontré con la historia de vida de una estrella que brilla con un fulgor eterno, Coco Chanel, desde su humilde origen, que fue en un orfanato donde las agujas y el hilo tejieron los primeros sueños de una joven Gabriel. Señorita, ¿a quién debo anunciar?
1: Gabriel. Coco.
0: Hasta las alturas vertiginosas de París, Chanel no solo revolucionó el amor, sino que redefinió el significado de ser mujer en una época de rígidos corsés sociales y estilísticos. Su liderazgo trascendió las pasarelas seguro. Fue una declaración de independencia femenina y el famoso Little Black Dress que ella concibió no era solo una prenda a vestir, era un estandarte de libertad, una armadura de simplicidad y elegancia en un mundo acostumbrado al exceso. Desafió las convenciones y Chanel liberó a las mujeres de los corseses, tanto físicos como metafóricos. Y en su icónico traje de tuit te dio la posibilidad de ser elegante y cómoda a la vez. Bueno, después su perfume Chanel número 5, además de ser una gran fra- fragancia, en esencia era la feminidad moderna un aroma que desafiaba las normas y se convertía en un símbolo de sofisticación Coco Chanel Seguro que fue una diseñadora Y más que eso Una visionaria que forjó un camino de elegancia temporal Y empoderamiento femenino En cada hilo de sus creaciones Entre la sola audacia y la belleza Inspirando a mujeres líderes en todo el mundo A romper los moldes Y a redefinir la moda, el liderazgo Y la feminidad en sus propios términos Les cuento esta historia pues Por la vida de Michelle Que ahora nos cuenta cómo es ser emprendedor Y qué decisiones va tomando
1: bueno, ¿qué decisiones iba tomando ahí? A ver, obviamente era mi, mi primer negocio, ¿no? Que emprendí, o sea, hablándole a un público sobre el tema del emprendimiento, díjole, pues obviamente no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. O sea, la verdad es que yo iba probando iba recalculando y iba probando otra vez. Y creo que lo que más me mantenía motivada y era que claro que yo podía y podía con lo que se me presentara enf- enfrente. O sea, nada me iba a parar a mí de decirme que yo no iba a poder estar en Fashion Week, de, donde me dijeras, tener mis clientas y venderle a las tiendas. Te, era muy soñadora, o sea, y quería cumplir esos sueños con muchos tropiezos, obviamente, porque para emprender se necesita cierto, pues sí, planeación, enfoque, cosas que obviamente al tener el primer negocio no lo tiene O sea, cree que las cosas son mucho más fáciles de lo que son, que esa también es una virtud, porque te permite ir avanzando sin el overanalyze todo, ¿no? No, es que si voy para allá, entonces me voy, a, entonces esto mejor no lo hago. Si voy para allá, pues yo iba y lo hacía, ¿no? Y ya si me, si me pasaba algo en el camino, pues ya ahí veía cómo lo iba a arreglar. Poco miedo, te diría, muy poco miedo de enfrentarme a dificultades que me enfrenté a muchas, ¿no? Desde quedarte con miles de piezas de inventario porque no las lograste colocar o salieron mal o porque cualquier cosa que cualquier uno vive cuando emprende un negocio. Pero lo, lo otro que también aprendí es que siempre hay una de, mejor decisión para algo, siempre hay soluciones, siempre hay soluciones, menos para la muerte. Eso es algo con lo que es mi GPS de la vida, ¿no? Creo que es encontrar la forma en la que uno toma esas decisiones y e ir saliendo adelante, ¿no? Con los tropiezos tal vez los retrocesos en algún momento y luego la, las cosas se van acomodando y se van dando, ¿no? El tema ahí es que obviamente se te va abriendo un mundo de posibilidades. Te empieza a ir bien y pues entonces quieres entrarle a todo y entonces también quiero vender allá y entonces quiero exportar a Colombia, pero entonces también quiero entrar a trajes de baño, pero entonces también quiero. Y ahí es donde empieza un poquito esto que te digo de los principios de emprender, ¿no? Que después lo, los vas entendiendo mejor. Pero fue una excelente escuela. Y cuando mis hijos me dicen oye, quiero estudiar Business digo, ni madre, y mejor te pongo un negocio Ahí vas a aprender business No vayas a la escuela A aprender business O sea, tal vez de maestría un MBA y todo eso Pero ve y Aprende cosas más creativas Donde luego ya En el business Puedas aplicar Pero aprendí todo ahí Esa fue La mejor escuela Que pude haber tenido Fue haber tenido ese negocio Finalmente Y lo otro es que Me encantaba Lo que hacía y hasta la fecha, ¿eh? creo que tengo algo ahí todavía en deuda con mi pasión de moda, que seguramente en algún punto quisiera retomar, pero me fascinaba lo que hacía, entonces para mí no había ni día ni noche, existía la moda y no importaba lo que tenía que hacer para lograr lo que quería yo hacer. Entonces esa pasión es el driver número uno, me levantaba, trabajaba, hacía lo que quería, ganaba dinero a una temprana edad, con muchas posibilidades de crecer y pues ese mundo... Luego se acabó porque eh, tuve a mi primer hijo y no dejé de trabajar, o sea, seguía trabajando, pero pues obviamente se vuelve un poquito más complejo eh, que el mundo era un pañuelo para mí en esa época y te ibas a cualquier lado del mundo a conseguir textiles, a la feria de no sé qué, a a estar en presente en, en no sé qué fashion show, etcétera, pero pues ya con mi primer hijo era cada vez más complicado llevármelo en estos viajes y pues obviamente... Uno de los principios que te dije de mi infancia y de, del role modeling de mis papás es una familia unida, ¿no? O sea, yo no iba a tener hijos para no educarlos yo, ni estar con ellos. Digo, siempre trabajé como mamá, esa es, esa es otra historia, pero no iba a dejar a mi hijo para irme a, a ver un fashion show a, a Nueva York en ese momento, ¿no? Entonces las cosas empezaron, mis prioridades empezaron a cambiar un poco al tener a mi hijo y pues quería estar cerca, quería no viajar, quería estar en un lugar donde no me tenía que separar de él, pero quería seguir trabajando forzosamente, ¿no? Me costó un divorcio también. Las mujeres que emprenden y que tienen un alto grado de independencia, difícil conseguir a veces una pareja que pueda no sentirse amenazado por eso, ¿no? Siempre la mejor comunicación que puedas tener con tu pareja es, que no fue mi caso, ¿no? Porque pues, yo creía que mi pareja en ese momento sabía que yo no iba a dejar de trabajar. Y pues ya al casarnos y eso, pues no. La verdad es que él creo que esperaba otra cosa. Entonces finalmente nos, nos divorciamos, ¿no? Ya con mi primer hijo. Y eso pues obviamente también fue otro gran paso importante en mi vida. Porque siempre luché por mi camino. No iba yo a dejar mis sueños de, de ser una emprendedora o de trabajar o de, de crecer y desarrollarme crear y hacer cosas por tener una pareja. Y me costó mucho trabajo porque finalmente, como te digo, vengo, creo que fui el primer caso de divorcio en toda mi familia. Vengo de una familia sumamente unida y esa decisión me costó híjole, muchísimo trabajo. Pero la tomé porque sabía que al final del día yo no iba a ser feliz y si yo no iba a ser feliz, pues por ende, mi hijo tampoco iba a ser feliz. Entonces me fui y en gran parte la decisión la tomé por él y me, y me divorcié. Me divorcié muy a una temprana, muy temprana edad, 25 años años, me volví a casar a los 28 con mi mejor amigo toda la vida, de la cual sigo casada, llevo 20 años, tuvimos dos hijos más, y eso sí le puedo llamar que es un, un hombre, o sea, me encontré, o sea, yo dije nunca más, nunca más me vuelvo a casar, y menos con un mexicano, porque obviamente aquí hay un, y mira que me dedico a temas de mujeres y, y represento el Foro Económico Mundial de Mujeres para Iberoamérica, hay un machismo brutal, y las mujeres sufren muchísimo de eso porque o es tu familia, o es tu esposo, o son tus hijos, o es tu trabajo. Y pues a mí me tocó la gran fortuna de encontrarme a alguien que, que me ha apoyado desde el día uno y que somos un gran equipo, ¿no? Y que las cosas funcionan. Siempre digo que es mi mejor mitad, pero la verdad es que me arriesgué otra vez porque dije, híjole, o sea, sí le tuve que vender el paquete completo, ¿no? O sea, divorciada con un hijo, trabajo, no voy a dejar de trabajar, voy a, voy a emprender. Hay cosas que tal vez no te las puedas tomar personal, ¿no? Pero a veces van a ir mi felicidad antes que la tuya y mi trabajo antes que tú y, y ahí la vamos a ir llevando, ¿no? Y así soy. No, pues ¿dónde firmo? Me dice. Le digo, no, pues ¿estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Y así fue y aquí estamos, ¿no? Felices.
0: Encontrar a la pareja ideal no es fácil y tampoco lo fue para ella. También aprendió a analizar cómo toma uno decisiones y por qué. Además de establecer los principios de vida empresarial y personal. Pues imagínense que llegó un punto de inflexión del mundo de la moda a otro sector. Y a eso sí le sumamos una conversación y choque que tuvo con su padre.
1: Mi negocio de, de la moda, por los temas que te comenté, ¿no? era, un, era difícil poder maniobrar la vida, lo que exigía un, un modelo de negocio exitoso para la moda ya con un hijo y yo ya no quería viajar. Por ahí de los 25, 16 Llega mi papá y me dice, oye, ya que te vas a salir de lo de la moda o estás traspasando tus tiendas o lo que sea, ¿por qué no vienes a ayudarme? Me están ofreciendo traer a México una cosa que se llama Great Place to Work. Y yo, puta, ¿qué es eso? O sea, yo venía de, pues, del mundo de la moda y del arte. Y menos que me dijeras trabajar con mi papá, porque pues, fue alguien que nunca había en mi vida porque era consultor, era partner para Busalén en Hamilton. Y yo decía, no, este hombre me va a llevar a trabajar y va a querer que trabaje las mismas 15 horas, 18 horas, que el señor trabajaba por día y pues con una visión del trabajo muy distinta, tal vez a lo que yo traía, ¿no? Y yo, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? de me to work que la consultoría y no olvídate. Y bueno, me insistía y me decía, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, mientras que vas a ver lo que vas a hacer, venme a ayudar tres, cuatro, cinco meses a reclutar gente a, a manos, ¿no? Necesito manos para que me ayudes. Vente un rato. Entonces bueno, finalmente me convenció, fui, pues obviamente yo llegaba de jeans, todavía traía mis aretes en la el nariz y en el ombligo y en la oreja y obviamente me decía, o sea, ¿dónde crees que estás llegando? Güey? O sea, ¿estás llegando a una oficina? Y yo, pues oh, sí, ¿y a quién crees que contrataste? ¿no? Entonces ahí como que me cayeron unos 20 que dije, ay caray, o sea, sí voy a tener que dejar de ser yo misma. Para poder entrar a este mundo, porque si no, ¿cómo le voy a hacer para entrar a, a, a algo que hoy en día, por ejemplo, estoy completamente en contra de, ¿no? Y ahora podemos platicar de lo que significa para un colaborador ser sí mismo en un lugar de trabajo. Pero bueno, en aquella época era pues, el tema con mi papá y pues yo llegaba con mi personalidad, ¿no? De artista y de etcétera. Pues bueno, él le hablaba a mi mamá y le decía, oye, ¿le puedes decir a Michelle que por favor no llegue a vestir así a, a las reuniones? Y eran jeans, ya sabes, ¿no? Igual y rotos, igual y no, pero era como el look en general, ¿no? Empecé a trabajar, a ayudarlo con él, enfrentándome a un mundo que, pues, obviamente... Cero, cero era lo que yo había aprendido en el aspecto, te diría, de la disciplina o de, de lo que vive un mundo mucho más corporativo, aunque obviamente traía experiencia de manejo de negocio, emprendimiento, decisiones, eh, muy extrovertida, muy buena para las ventas y entonces rápidamente me di cuenta que el producto me fascinó, o sea, me fascinó lo que hace Great Place to Work y la metodología que tienen porque trabaja alrededor de transformar vidas, impactar gente en el lugar de trabajo, hacer un mundo mejor, ¿no?, para acabar pronto. Pues obviamente eso fue un, un engagement conmigo importante cuando lo empecé a entender y dije, no, pues yo, yo quiero ir a, a vender esto, yo quiero ir a hablar con, con la gente y les quiero convencer de que esto es lo mejor. Veníamos llegando a México con Great Place to Work y un tema, pues, complicadísimo, porque nadie te creía en esa época que ser mejor con la gente te iba a ir mejor en el negocio. O sea, simplemente el recurso humano en aquella época, y la verdad es que sigue siendo en muchas partes del mundo, en muchas empresas, era transaccional. Te decían, no, a mí qué me importa ser un gran lugar para trabajar. Yo le pago que venga y trabaje y que se vaya. O sea, a mí ni no me vengas con cosas de adornar y que salario emocional y qué buenas prácticas y que hay que tratarlos bien. No, ni madres, yo no le entro. Muy difícil porque la gente pues no... Los empresarios ¿no? no veían valor en el ser humano, pues simplemente era una cosa más ahí en su empresa y era solo una transacción de dinero. ¿no? Me, me apasionó el hecho de tener que conquistar ese mundo, ¿sabes? Era, no, pues claro que puedo, o sea, claro que puedo y claro que les voy a enseñar y claro que esto tiene que funcionar, forzosamente tiene que funcionar. Y así fue, entré a la parte comercial, me fue muy bien. Pero nuevamente te digo que el hilo conductor en este hecho de que te vaya muy bien es que yo creía y creo profundamente y me gusta lo que hago. Eso te hace tener una relación, una forma de expresarte, interactuar con la persona a la que le tenías que vender, pues muy buena. ¿no? Eh, La verdad es que me gustaba mucho, entonces iba yo con mi bandera de por supuesto que esta empresa la voy a convencer y así fuimos creciendo y creciendo y creciendo hasta que después ya me pusieron a dirigir la parte comercial, hasta que acabé siendo la CEO por un tiempo de Great Place to Work. Luego salí cuatro años, emprendí otros negocios y acabo de volver a entrar a manejar eh, Great Place to Work México y a dirigir Centroamérica y Caribe también en octubre del año pasado. ¿no? Pero así fue un poco mi trayectoria desde que salí de la escuela, me metí a la moda, me invitó mi papá a lo de Great Place to Work, me casé, pues así ha sido un poco mi historia. ¿Alguna
0: vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio al pasar la voz a alguien que conoces. Puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando hackers del talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Great Place to Work comenzó con un descubrimiento inesperado. En el año 81, había un editor en Nueva York que le pidió a dos periodistas de negocios, Robert Livering y Milton Moscovitz, que escribieran un libro titulado Las 100 mejores empresas para trabajar en América. My own personal journey into the realm of great workplaces started in the early 1980s, when an editor from a New York publishing house asked whether I'd be interested in writing a book entitled "The 100 Best Companies to Work For in America." So, with my writing partner and fellow journalist Milton Moskowitz, I began scouring the country for good workplaces. Over the next two years, we visited nearly 150 companies en 30 different states and conducted interviews with some 3,000 employees. What really impressed me was the spirit within these companies. Ambos autores eran escépticos de que pudieran encontrar 100 empresas que calificarían, aceptarían. Y bueno, finalmente dijeron, hagámosle a este viaje que les llevaría a más de 25 años de investigación, reconocimiento y construcción de excelentes lugares de trabajo. ¿Cuál fue la idea central descubierta por la extensa investigación? Muy simple, que la clave para crear un lugar de trabajo no era un conjunto prescriptivo de beneficios para empleados, programas o prácticas, sino, saquen su libreta y anoten, el acto de construir relaciones de alta calidad en el lugar de trabajo. Estas relaciones que estaban caracterizadas por tres virtudes fascinantes, tres valores que hay que tener, confianza, orgullo y compañerismo. Pues volviendo a la historia con Michelle, pensaría uno que fue fácil, pero, pero, pero...
1: ¿Qué dolores de cabeza tuve? Pues esto, que nadie creía en nosotros, que nos decían que estábamos locos, que cómo queríamos generar grandes lugares para trabajar, que eso no existía, ¿no? Porque finalmente era volver a emprender, porque nada estaba puesto, o sea, yo no llegué a una silla corporativa a orquestar, yo llegué a a remangarme y a ensuciarme con lodo, a traer otra vez un un concepto que había que, que build from scratch, ¿no? un poco con lo que me pasó con mi marca de moda, y sí lo que pasa en ese mundo de, de emprender es que put, un día puedes estar feliz porque lograste algo y luego estás tres días mal porque dices, híjole, no, no, no lo voy a lograr. ¿Cómo le voy a hacer para, para realmente hacer que funcione, que sea valioso? Y luego otra vez es ese famoso roller coaster hasta que llegas a cierta estabilidad de posicionamiento de marca, de credibilidad, de flujo, de sobrevivencia, etc. Pero creo que te diría que lo, los dolores de cabeza iban mucho por ahí. En algún punto también empezó a ser un poco de dolor de cabeza darme cuenta que no estaba trabajando solo para mí misma. ¿no? Obviamente estaba mi papá y otras personas de socio. Ya luego me hicieron socia porque fui a pedir acciones porque dije, ni madres, o sea, no voy a seguir aquí si no soy parte de... Pues yo quería algo para mí, quería trabajar para mí, no quería trabajar para alguien más sin que tuviera yo un pedazo del pastel. Y eso se me dio, se me dio, lo fui a pedir... Digo, con muchos consejos detrás, no ves a creer que así nada más, porque obviamente, como siempre dice uno, puta, y si pido esto no me lo van a dar, pues estoy loca. Güey. Y entonces, pues con mis coaches, y pues órale, ve y pídelo, y si te dicen eso, haz esto, y si no, haces esto... Y bueno, lo logré, ¿no? Con muchas agallas ahí de ir a pedir, porque creo que también a veces uno, y no sé si se da más en el mundo de la mujer que en el del hombre, creo que sí, dicen las estadísticas, es que la mujer pide mucho menos ascenso o que te paguen más que los hombres. No sé si es un tema de no creer en que lo merecemos o que damos ya por hecho que no va a suceder, ¿no? Pero bueno, sucedió, entonces me volví socia ahí también, pero creo que uno de los aspectos que también me dolían un poco la cabeza antes de que fuera socia fue que estaba dedicándole mi vida completa y más a levantar algo que yo no era parte de. Digo, obviamente, en algún punto, pues piensas, ¿no? Pues es el patrimonio de mi papá y en algún punto me va a tocar algo, pero dije, no, ni madre, yo lo quiero ahorita. Porque si no, también podría yo ir por otro camino. Y como lo hice, ¿no? Hace cuatro años que emprendí otros negocios y le echas los kilos de la vida, pero algo que es tuyo. Y haces y deshaces con tu tiempo como quieras y eres dueño de, de tu vida. Entonces, e- eso me empezó a doler un poco la cabeza antes de que me dieran la, la sociedad. Y en términos de negocio, te diría todo lo que te conté. O sea, levantar una marca que, que es, híjole, que sigue siendo un issue el tema del recurso humano o de la gente. Fue complicado, ¿no? Y sí tienes que tener una determinación de decir, lo voy a lograr porque lo voy a lograr y voy a hacer lo que tenga que hacer y superar lo que tenga que superar para que esto jale, ¿no? Lo otro que obviamente también teníamos ejemplos de otros países que ya iban bien o iban relativamente bien, como Brasil, que podríamos decir que se compara en términos de dificultad en lo que vivimos en, la, en el mundo laboral. USA ahí andaba, había alguna que otra en Europa. Ahorita ya somos 110 países, pero, pero tenías cierto network con el que podría, podías pelotear y comparar la, las dificultades a las que te enfrentabas, No, También era empezar un negocio con puro sweat equity, no, había inversión, teníamos la marca, teníamos la metodología y ahora le dale no, nadie va a venir a darte un cheque por tanto para que contrates tanta gente desde el principio y ver si funciona o sea había que ir demostrando poco a poco con mucho sudor te diría y trabajo para, para sacar eso adelante ¿no?
0: empezó en el año año en esta compañía. Y la participación se la dieron en el 2012. Y es que ser parte de sentirse dueña, pues es un impulso clave para ciertos empleados estratégicos. Y bueno, y entonces, siguiendo con la historia, ¿qué sucede a finales del 2019?
1: Y yo salí de operar, de ser la CEO en 2019, y sí fue, ¿cómo te diría?, restart en mi vida, ¿no? Porque uno va a veces con el piloto automático diciendo, bueno, pues ya esta es mi chamba, ¿no? Te hablo de estando en Great Place to Work, bastante estable, ya con una empresa pues muy bien posicionada, con mucho futuro, muchas posibilidades, mucho potencial. Eso, eso sigue siendo cierto al día de hoy. Pero en una posición, pues ya ahí piloto automático. Nunca pensaría que iba a volver a emprender en mi vida y de la manera en la que lo hice, ¿no? Pero bueno, ciertas situaciones me llevaron a tomar la decisión de salir de, de operar Great Place to Work. Dije, ¿y ahora qué hago? O sea, no, no, no sé, aparte me sentía muy sola porque pues ya emprender a los 45, 44 no es lo mismo que cuando emprendí a los 19 o a los 25 que Jorge, mi papá, me invitó a trabajar a Great Place. O sea, ya el mundo, ya tienes tres hijos Grandes, las necesidades son diferentes, las prioridades son diferentes, tiempos son diferentes. Y sí dije, puta, sí está difícil, pero lo voy a lograr, ¿no? Lo voy a hacer. Y pues obviamente me enfoqué a los temas que, que más conozco, que es el mundo de, de la gente, del mundo de las personas en los lugares de trabajo. Y por qué no decido emprender un negocio que tiene que ver con culturas de innovación justo antes de que entrara la pandemia. Fui a estudiar la metodología, de hecho nuestro Headquarters en Colombia, me apasionó la metodología igual, porque tiene que ver con muchos temas de inclusión y diversidad, algo que le falta mucho a nuestro mundo, pero muy unido al tema de innovación y de cómo la gente trabaja para que la innovación se dé. Y pues bueno, agarré ese modelo y dije, pues bueno, lo, lo voy a traer a México y voy a ir pues, a, a, a todo mi network, ¿no? A hablar sobre innovación. Y pues lo lancé y justamente llegó la pandemia en marzo, o sea, dos meses después, que fue pues obviamente un freeze para todos y pues quién iba a estar pensando en cultura e innovación y adaptar un modelo nuevo. Porque obviamente adoptar modelos nuevos de este tipo implica más chamba en las empresas, dedica más dedicación para seguir mejorando tu estándar de trabajo y pues a veces Recursos Humanos ya está hasta el gorro, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Ya, ya, ya suficiente tengo con tener que hacer las cosas para un great place to work o para un clima, etcétera Y justo entre la pandemia... No, obviamente no fue el año que esperábamos que fuera, cuando lo arranqué, pero a mi fortuna la innovación se convirtió en algo crítico, porque las empresas se dieron cuenta que tenían que sí o sí innovar para sobrevivir, y ahí pues empezamos a conectar en, esa, en ese storytelling de decir, oye, pues prueba qué tanto tu cultura realmente está funcionando y qué tienes que hacer para detonar la innovación, entonces ahí se empezaron a subir más y más empresas al modelo, trabajar programas de innovación, temas pues interesantes en, en ese aspecto, ¿no? Y al poquito tiempo me invitaron a invertir en un proyecto que viene de Irlanda, en Europa sobre temas de salud en las organizaciones. Invertí ahí, también me lo traje a México, que es Healthy Place to Work, y pues ahí estoy. Con esos dos más, el Foro de Mujeres, obviamente sigo siendo mamá de tres hijos y esposa, así que háblame de la cachucha que quieras, que aquí la traigo. <risa>
0: Lo que le apasiona es trabajar en el mundo de las personas y ahora está como CEO de grace Place to Work. Quiere enfocarse en llevar esta metodología a miles de empresas, empresas medianas y pequeñas, para cambiar los lugares para trabajar, para fomentar la innovación en las compañías y las buenas prácticas en diversidad e inclusión. Y un punto antes de profundizar sobre estos lugares de trabajo es entender cómo funciona Grace Place to Work.
1: En principio, la metodología, cuando una empresa aplica la metodología, bueno, número uno es dicha por su gente. ¿no? Los colaboradores son los que califican la empresa por una metodología dicha por nosotros. En principio, para certificarte con nosotros necesitas que siete de cada diez colaboradores estén diciendo que están en un gran lugar para trabajar. Obviamente, los tres esos que falta, del 7 al 10 pueden suceder muchas cosas en ese mundo aún, ¿no? Porque de 7 a 10 hay un gran número, especialmente en empresas grandes, ¿no? Donde si trae 10 mil empleados, 7 mil dijeron que sí, 3 mil dijeron que pues tal vez no, güey. Y en ese 3 mil hay un, un mundo completo, ¿no? Pero nuestra metodología es 7 de cada 10 y lo aprueban los mismos empleados. Obviamente tenemos canales... ...de tecnología importantes para detectar detrás cómo contestan la encuesta, qué rapidez es, qué forma, en qué manera la están contestando para detectar si hubo algún tipo de fraude detrás. La gente lo puede nos puede contactar en cualquier momento si recibió algún tipo de, de incentivo por contestar de tal manera. Pero básicamente creo que la, la mayoría de las empresas con las que hoy estamos trabajando en México, que son cientos de, de empresas empiezan a tener cada vez más un genuino interés en esto. Claramente seguimos viendo también organizaciones que solo les importa el sello rojo y salir en la foto y que tal vez no, no tienen la misma consistencia. Finalmente un Great Place to Work se trata de eso, de la experiencia del colaborador, qué tan consistente es, qué tan frecuente es y que realmente la gente lo viva. ¿no? Entonces nuestras metodologías, nuestros algoritmos van cambiando, cada vez se hacen más complejos estar... En un listado nuestro, de hecho hay muchas empresas que ya dejaron de estar por lo mismo. Certificarte es 7 de cada 10, pero estar en un listado sí es un algoritmo mucho más complicado, te diría, porque estamos pidiendo que no solamente 7 de cada 10 digan que están en un gran lugar para trabajar, pero que también sea para las mujeres, para los jóvenes, para la gente de X jerarquías y no solamente en su totalidad. Ya no permitimos que el corporativo esté en un excelente lugar y la planta esté en lugares malos. Tiene que haber una alineación importante en toda la organización a través de su dispersión demográfica y geográfica. Entonces sí se está convirtiendo cada vez más complejo estar en un listado, pero sí queremos que, y como siempre decimos, lo más importante de esta metodología, si bien es poder salir al mundo a decir que estás certificado por un tercero de que estás, eres un gran lugar para trabajar, es medirte con un diagnóstico de este tipo que te deje comparar, que te deje hacer un plan de acción, que te deje predictivamente ver dónde podrías llegar a estar si haces X, Y o Z. El, el valor está ahí. El desafío, como bien es tu pregunta, cómo te das cuenta que pues, una empresa no te está queriendo solamente el sello o, o realmente no se vive un gran lugar para trabajar ahí, y traté de contestarte de la mejor manera posible.
0: La experiencia de colaborar, como un eje claro. Pues teniendo a Michela enfrente, cómo no preguntarle a esta hacker México-Brasilera qué hace que una empresa sea un gran lugar para trabajar.
1: Te vas a asombrar un poco de mi respuesta, pero lo, los grandes lugares para trabajar tienen que ver con empresas altamente humanas. No hay otro secreto más que ese es que la relación entre el líder y su gente sea sumamente humana y estrecha. O sea, hoy día las empresas, y por decir empresas, porque las empresas no, no son paredes, o sea, estoy hablando de los líderes, estoy hablando de la gente que toma decisión, la gente que tiene influencia, no tienen ni idea por qué la gente se está yendo de la empresa, por qué no pueden atraer mejor gente, por qué no pueden atraer gente, punto. Hay que sentarse a escuchar, entender, escuchar activamente. ¿Cómo le resuelves algo a alguien? ¿Cómo entiendes la problemática de una persona? El tema es ser un great place to work for all y for each one, para cada persona. Y eso es lo que pasa en los grandes, muy buenos lugares para trabajar. Es que la gente realmente se siente parte de, siente que hace la diferencia, que importa, que lo cuidan, que les dan reconocimientos, que los desarrollan. Y estas, estas cosas simples pero complicadísimas que te digo, es lo que sucede todo el tiempo en grandes lugares para trabajar, dejando a un lado, obviamente, las mejores prácticas institucionales, porque claramente estas empresas tienen también prácticas Excelentes para trabajar en términos de los beneficios que les dan, los perks que tienen, vacaciones ilimitadas, por ejemplo. Y, y dices, ay, cara, ¿y cómo funcionan los de las vacaciones ilimitadas? Fíjate que nadie se las toma. O sea, es increíble el efecto psicológico que tienes. Dile de a decir a una, a una persona, oye, pues vas a entrar a trabajar aquí, aquí te puedes tomar las vacaciones que quieras, pero los resultados tienen que estar. Imagínate eso. O sea, si te, si te trauma, ¿no? Y dices, puta, pues ¿esto significa que me puedo ir a trabajar desde la playa. Sí, sí. Puedes hacer lo que quieras, pero te vamos a medir por resultados. Cosas como esa que liberan, empoderan el alto nivel de accountability que esto genera entonces siempre te vas quedando con los mejores porque rápidamente te das cuenta los que aguantan y no aguantan trabajar en una organización de este tipo. Porque finalmente todos todos queremos eso, ¿no? Todos queremos y ahorita la guerra entre las generaciones en las empresas y entonces ¿por qué el flex y por qué el home office y por qué? O sea, seguimos hablando de temas tan básicos cuando ni siquiera hemos llegado a temas de, de equidad, de género. O sea, cosas hasta más básicas que esas. A lo que voy es que los grandes lugares para trabajar se centran en la persona. Y me acuerdo siempre de FedEx porque Federal Express es una empresa que nació así en el siglo pasado. People primero, service después, profit al último. Entonces tienen una alta concentración hacer que la experiencia de la persona sea lo mejor que, que exista. Esa persona le va a dar el mejor servicio a tus clientes internos y externos. Y por ende, vas a tener el mejor resultado de negocio. Es así de, de sencillo, pero la verdad es que seguimos girando en un mundo donde el profit viene primero y probablemente el service después y el humano al último, ¿no? Entonces, la, la ecuación, cuando tú entras y respiras en un gran lugar para trabajar, inmediatamente te das cuenta que, que viene primero ahí. Y cuesta trabajo llegar ahí, porque se dice fácil, se tarda mucho en construir, porque para construirlo necesitas congruencia, necesitas... Frecuencia. Necesitas que esto suceda cotidianamente. Y la única manera en la que puedes lograr eso es con la relación que los jefes tienen con sus equipos de trabajo. Los mini great places to work, los microclimas, hacen la suma de la gran, gran, gran organización para trabajar. Creo que hoy día el liderazgo todavía está muy ávido de esto. Yo creo que nos falta mucho como líderes desarrollar la parte soft, humana, porque tal vez somos muy buenos líderes para mil otras cosas y por eso son líderes y por eso están sentados en un lugar jerárquico, ¿no? Pero nos falta mucho por llegar a ser más sensibles, más empáticos y también, te diría algo, empresas más horizontales. Seguimos viviendo en un mundo demasiado jerárquico donde las creencias de ese mundo, o sea, la jerarquía te da poder. Si me acerco, pierdo poder. Si te doy información, pierdo poder. Si me guardo información, soy más poderoso. Todo eso sigue existiendo en nuestro mundo corporativo hoy, entonces hay que romper con esos paradigmas de un liderazgo que hoy día funciona, y más si quieres, primero tener recursos, porque olvídate el talento por un momento, o sea está dificilísimo encontrar gente que no se la lleven, que la gente no no me gusta la palabra retener, eh, que la gente permanezca y esté presente en la organización. Y lo otro es el tema de que los líderes estén promoviendo esta experiencia, ¿no? O sea, estamos viviendo en un mundo muy complejo, con nuevas generaciones, con un replanteamiento completamente distinto después de COVID. Ya no conoces a la gente con la que trabajabas, o sea, los últimos mil días cambió eso por completo. Y no solo eso, llegó un robot con inteligencia artificial, una máquina que hace y deshace y es tremendamente poderosa. ¿Y ahora qué hacemos con eso? So, los últimos mil días o mil cien días han sido tremendamente difícil para el mundo de las personas, ¿no? Para HR también, pero siento que como líderes no estamos yendo y respondiendo a la velocidad de estas nuevas expectativas. Y me toca sentarme con líderes todo el tiempo, líderes, CEOs. Oye, Michelle, por favor, ¿qué hago? ¿Y qué pongo en mi propuesta de valor para que la gente quiera venir a trabajar aquí? Y le digo, mira, ¿puedes poner lo que tú quieras en tu propuesta de valor? O sea, ponles... Las vacaciones ilimitadas anuales, ponles sueldo, ponles. La gente va a entrar y si no tiene un ambiente donde está atendido, donde hay empatía, donde hay liderazgo humano, donde la gente es primero, donde hay un, un lazo de humanos ahí, confianza en el trabajo, se te van a ir porque están buscando un lugar donde quieran ser tratados como gente, como humanos, como. Y eso cambió mucho. El, el Great Resignation tiene que ver mucho con eso. Y ahora nos estamos enfrentando a un México con un potencial enorme de crecimiento por el nearshoring famoso, pero ¿qué crees? No hay gente, no hay abastecimiento del, del recurso humano y por eso te decía, dejemos al talento a un lado ahorita, porque el talento es una guerra tremendamente difícil de ganar si no estás realmente haciendo una propuesta de valor contundente a alguien talentoso que quieras traer a tu empresa, las razones por las cuales esa persona va a ir a trabajar para ti o contigo son muy diferentes a un, a un salario y beneficios nada más. O sea, el componente emocional hoy día es enorme. Te diría que la virtualidad y el trabajo está blurring. Hoy en día el trabajo no tendría que girar alrededor del trabajo, es al revés. El trabajo gira alrededor de nuestras vidas, o sea, tenemos que tener vida antes que tener, o sea, 100% dedicarnos solamente a trabajar. Entonces, las empresas tienen que entender esto. no, No me encanta la palabra balance porque el trabajo y la vida personal está totalmente interlazada. O sea, no llego yo a trabajar y dejo de ser mamá. O sea, a mí me en una junta y me llama uno de mis hijos o sea, la vida está personal, está presente mientras estás trabajando o sea, no es que haya ese balance igual, si hay un problemón a las 10 de la noche y estoy cenando con mi esposo pues tomo la llamada, ¿me entiendes? está completamente entrelazado pero creo que no estamos yendo a la rapidez a la que la gente está esperando de las empresas y sus líderes creo que hay un gran desafío ahí
0: Winston Churchill decía, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Michael Jordan decía, he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Edison lo ponía de otra manera y es que las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de aciertos que tienen éxito. Al final, el éxito no solo se logra con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método, de organización. Se alcanza convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Y me pareció muy interesante, con todo lo que ella ha logrado, profundizar sobre qué es el éxito y cómo lo define.
1: El éxito para mí no tiene nada que ver con puestos de trabajo, jerarquía o dinero. ¿no? O sea, obviamente esos son un, un nice to have definitivamente, pero para mí el éxito es ir logrando mis sueños. Aunque sea subir esa primera escalera para mí en, en aquel momento, fue un gran éxito. O sea, es decir, no tienes que ver todo logrado para decir que eres una persona exitosa. Creo que los grandes éxitos se van mediendo en pequeños pasos. Hay que ir celebrándolos. Y si te planteas el éxito a algo muy inalcanzable en ese momento, es tremendamente frustrante. Porque yo quiero ser multimillonaria y quiero ser la CEO de... United Nations, no sé, puta, pues para alcanzar eso vas a estar pedaleándole toda una vida sin festejarte nada antes, o igual y no llegas y te marcaste un éxito inalcanzable, por ejemplo, entonces para mí el éxito es ir logrando estos pequeños grandes pasos en, en la vida, ¿no?, por ejemplo, para mí, de mis grandísimos éxitos en la vida... ...ha sido ser una mujer que trabaja independiente... ...feliz, empoderada... ...al mismo tiempo que tuve tres hijos... ...al mismo tiempo que sostengo un matrimonio... ...y estoy felizmente casada... ...híjole, para mí no hay más éxito que ese, ¿no? Independientemente si hoy soy una CEO o no... ...y cuando no lo era... ...y cuando volví a emprender mis negocios... ...es lo mismo, ¿no? O sea, hacer lo que a uno le guste... ...ir avanzando, ir evolucionando... ...ser mejor persona, aprender compartir, dar, enseñar, mentorear. Todo eso para mí es es éxito. Eh, Creo que la gente se confunde mucho. Ay, vamos a invitar a Michelle a una conferencia, pues una mujer exitosa. ¿Qué es éxito, no? Finalmente. Y a mí me gusta bajarlo mucho a algo muy... Sencillo. Trabajo con muchas mujeres en temas muy vulnerables en su vida. Digo, y el éxito es simplemente pararte un día y dejar a esa persona que te estaba golpeando. Ya eso para esa persona es un éxito tremendo. O ir a, a ganar su propio dinero para ir a tomar esa decisión, de dejar una posición vulnerable de una pareja, de una, de una circunstancia terrible, ¿no? Eso es éxito. Cambiar tu vida en ese aspecto. Creo que tenemos que replantearnos muchas veces eh, en un mundo tan competitivo, en un mundo tan, si no tengo esto no soy nadie, y te comparas con, híjole, no. creo Creo que estamos un poco planteándonos un éxito. Por lo menos a mí me volvió a enfrentar esta situación en COVID, el replanteamiento de las prioridades en la vida. Como te mencioné en algún punto, soy tremendamente workaholic. Me cuesta mucho trabajo, la línea del trabajo y mi vida, porque estoy tremendamente apasionada con lo que hago. Pero sí creo que me, me volvió otra vez a replantear todo eso, ¿no? Para mí el, el éxito se marca en lo que uno quiere lograr, eh, en dar ese primer paso, en sentirte pleno, feliz, haciendo lo que te guste. Para mí eso es la, la palabra éxito. Que igual, por ejemplo, yo no tuve un título de Columbia o de Harvard como mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Que para ellos tal vez eso era éxito. O para mi papá eso era éxito. Para mí fue emprender, mi negocio. Esa fue mi... Ese fue mi Columbia y mi Harvard,
0: ¿no? Para mí. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento Latam, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, Capaz de impulsar el cambio, la innovación Y adquirir las nuevas herramientas Para transformarnos en este mundo Tan tecnológico y tan humano Te voy a dar cuatro razones para que apliques Cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam 1. Formación de vanguardia Aprende los mejores Porque es que nuestros profesores son vicepresidentes De talento, CEOs De renombre en América Latina Listos para compartir su experiencia y conocimiento Y transformarse Juntos contigo 2. Conéctate con una comunidad de élite al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro. Desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora, sí, ahora es tu oportunidad para hacer Es el líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. Para cerrar, un par de consejos.
1: De los consejos que yo creo que podría dar o he dado, probablemente tiene que ver con luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no? A pesar de los trancazos que, que se presentan, vas a encontrar una solución. O sea, no te des por vencida o por vencido de lo que quieres lograr. Creer en ti. Creo que para mí eso ha sido fundamental, el creer en, en, en mí para lograr las cosas que muchas pequeñas, grandes, chiquitas, lo que sea, he logrado, ¿no? Pasión, hacer lo que me gusta. Te diría que al final del día no, no te des por vencido ¿no? o por vencida. Lucha por lo que, por lo que quieres a pesar de, la, de las circunstancias. Y creo que de los que me han dado, ha sido de uno de mis coaches que, que quiero muchísimo, y es el, el zoom out. Siempre me dice, oye, cuando estés en una situación complicada, ¿no?, donde creas que el mundo ya se va a terminar, ya se termina, haz un zoom out, salte de la situación, ve la situación desde afuera, ¿cómo se ve esto desde afuera?, no, no tú metida en la ecuación, haz un zoom out y realmente ves si es tan difícil como tú crees que es, y eso lo aplico todo el tiempo, ¿eh? todo el tiempo, para algo sencillo, para algo complejo, me salgo de la ecuación y trato de descifrar saliéndome de, de estar en el, en el ojo del huracán. Creo que son las dos cosas que podría decirte.
0: La historia de Michelle, sus lecciones, los retos que superó, su sistema de decisiones y principios, además de su experiencia en talento humano, sirven de guía para la comunidad que prioriza a las personas. Y acá van mis tres hacks. El primero, un gran lugar de trabajo, es una empresa que trasciende y evoluciona en el tiempo. Dos, define qué es éxito para ti, para tu compañía. ¿Bajo qué sistema de decisiones y principios te vas a regir para ser un líder? Y tres, entender a los empleados, sus necesidades, sus sueños y conectarlos con la oferta y propósito de la compañía es una tarea titánica de alto impacto. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.